0: Pia liest Hörergeschichten Hallihallo und herzlich willkommen zur heutigen Hörergeschichte. Bevor es gleich losgeht, möchte ich einmal kurz darauf hinweisen, dass es sich bei der heutigen Geschichte um das zweite Kapitel des Buches »Das Rätsel der Träume« handelt. Das erste Kapitel ist am 23. September 2020 hier bei List erschienen. Das heißt, ihr scrollt am besten, sofern ihr das noch nicht kennt. Die Liste einmal durch, bis ihr die Folge gefunden habt, in der ich das erste Kapitel gelesen habe. Denn alles andere macht wahrscheinlich wenig Sinn. So, jetzt viel Spaß. Das Rätsel der Träume von Leonie Mund Kapitel 2 nach etwa zehn Minuten, in denen sie über die finstere Ebene gerast waren, erreichten sie den Rand des goldenen Landes. In dem Augenblick, in dem sie die Grenze überflogen, fühlten Lea und Flo keinerlei Wut oder Trauer mehr. Das bedrückende Gefühl wich einer Art Euphorie, die sich wie das goldene Licht über das ganze Land nun in ihren Körpern ausbreitete. Lea fühlte sich so glücklich wie schon lange nicht mehr und sie konnte sich gar nicht satt sehen an dem Funkeln und Glitzern um sie herum. Als Flo ihr von dieser Gegend erzählt hatte, hatte sie eine vage Vorstellung davon gehabt, wie es hier wohl sein mochte. Aber das, was sie sah, übertraf alle ihre Erwartungen. Das ganze Land war wie Flo es gesagt hatte, mit einer dicken Schicht aus goldenem Licht überzogen. Auch wenn sie im Moment keine Lebewesen sah, machte das Leuchten alles irgendwie lebendig. Es war fast so, als wären die Dinge, die Gebäude, die Pflanzen, die Flüsse und Bäche, die Lebewesen in diesem Land. Nun entdeckte sie weiter hinten den Palast. Lea blieb die Luft weg, als sie dieses grandiose Bauwerk schneller und schneller näher kommen sah. Er war so wunderschön, dass ihr kaum die passenden Worte einfielen, um ihn angemessen zu beschreiben. Der Palast war nicht besonders groß. Er hatte etwa die Größe eines Sechsparteien-Mietshauses. Er wirkte alles in allem rundlich. Die Grundform war zwar ein Würfel, aber mit stark abgerundeten Ecken. Er hatte vier kleinere Zwiebeltürme an den vier oberen, runden Ecken und eine riesige Zwiebel in der Mitte, die das Hauptdach bildete. Die Fenster waren ebenfalls rund, wie große Bullaugen, nur dass sie mit hübschen, kleinen, verschnörkelten Ornamenten verziert waren. Es gab ziemlich viele Fenster. Lea konnte sie nicht zählen, aber sie schätzte, dass es mindestens 50 sein mussten. Die Eingangstür war in der Form eines Zwiebelturms geschnitten, hatte aber wie die Fenster Verzierungen. Der Palast schien verlassen zu sein, aber er wirkte ebenso wie alle Dinge rundherum lebendig durch das goldene Leuchten. Vermitrax landete in dem Garten der rund um den Palast führte, und setzte Flo und Lea ab. »Danke, dass du uns trotz deiner Erschöpfung hergebracht hast,« sagte Flo zu ihm. »Du bist wirklich der liebste fliegende Löwe, den ich jemals kennengelernt habe.« »Und vermutlich der Einzige,« stellte Vermitrax mit einem Schmunzeln fest. »Ich werde mich jetzt zurückziehen,« und mich an einem geheimen Ort ausruhen, sucht erst gar nicht nach mir, dort kann mich niemand finden. Floh huschte ein Anflug von Bedauern über das Gesicht, doch er verstand, dass sie sich jetzt von dem Löwen trennen mussten. Er schlang dem Löwen noch einmal zum Abschied die Arme um den Hals und drückte ihn fest an sich. Ich möchte mich auch noch einmal bei dir bedanken, sagte Lea. Nicht nur dafür, dass du uns hierher gebracht hast, sondern auch dafür, dass du Flo gerettet hast, als er in diese Welt gefallen ist. Ich will mir gar nicht vorstellen, was ich getan hätte, wenn ihm etwas zugestoßen wäre. Ehrensache, murmelte der Löwe nur leise und fügte mit einem leichten Gähnen hinzu. Oh, auf Wiedersehen und lasst euch von niemandem ärgern. »Von wem sollen wir uns schon ärgern lassen?« fragte Flo. »Hier ist doch weit und breit niemand.« Vermitrax warf ihm einen vielsagenden Blick zu und flog mit den Worten »Darauf würde ich mich nicht verlassen« davon. Sie sahen ihm noch eine Weile hinterher und Flo fragte in Gedanken versunken. »Was hat er damit gemeint?« »Ich weiß nicht, aber wir werden es herausfinden.« »Es klang jedenfalls nicht wie eine Warnung, oder?«, fragte Lea. »Nein, den Eindruck hatte ich auch nicht«, antwortete Flo. Sie warfen einen letzten Blick in die Richtung, in die Fermitrax losgeflogen war, doch er war nicht mehr zu sehen. »Lea?« Flo schaute sie durchdringend an. »Was glaubst du, warum wir hier sind?« »Ich bin mir nicht sicher.« ich weiß ja noch nicht einmal, wie ich hierher gekommen bin, sagte sie. Du hast mir doch von dieser Bildervogeltränke erzählt. Wo ist sie? fragte Lea. Gleich dort drüben, sagte Flo und zeigte rechts am Palast vorbei. Hinter ein paar goldenen Obstbäumen sah Lea jetzt noch das hellere Funkeln, von dem ihr Flo einige Zeit vorher berichtet hatte. Sie gingen vorsichtig Hand in Hand darauf zu. »Ich weiß nicht, warum, aber ich habe so ein Gefühl, als könnte dieses Becken uns helfen, herauszufinden, warum wir hier sind«, murmelte Lea grübelnd vor sich hin. Sie beugte sich über die Tränke und schaute hinein. Zunächst sah sie nur ihr Spiegelbild. Sie betrachtete sich einen Moment und stellte entzückt fest, dass die spiegelnde Oberfläche des Beckens irgendwie verjüngend wirkte. Sie sah viel jünger aus als sonst. Wenn sie sich überlegte, dass die meisten Leute sie für noch älter hielten, als sie war. Tatsächlich war sie 24. Ihr meistgeschätztes Alter war 28, in seltenen Fällen 30 und in ganz seltenen Fällen jünger als 24. Doch jetzt, in diesem goldenen Spiegelbild, hätte sie sich selber locker auf 15 oder 16 geschätzt. Sie blickte verdutzt ihren Bruder an. Flo, sieh mich mal an. Findest du, ich habe mich verändert? Hm, machte Flo und sah sie ganz genau prüfend an. Ehrlich gesagt, ich meine, könnte es sein, dass du jünger geworden bist? Ja, hauchte Lea nur. Fast wie in Trance starrte sie erst Flo und dann wieder ihr Spiegelbild an. »Was hat das zu bedeuten?«, fragte sie mehr zu sich selbst gewandt. Flo stellte eine Vermutung an. »Vielleicht liegt es an der Gegend hier. Ich kenne mich hier zwar nicht aus, aber es könnte doch sein, dass dieses Land nur für Kinder und Jugendliche zugänglich ist. Und für Fabelwesen wie Vermitrax. »Das könnte sein. Aber ich war erst erwachsen, als ich hierher kam. Wie erklärst du dir das?« fragte Lea Flo. Nun ja, du bist nicht gleich hier im goldenen Land gelandet, oder? Er machte eine kleine Pause, in der er Lea einen spannungsgeladenen Blick zuwarf, bevor er weiter spekulierte. Erinnerst du dich? Du bist in diesem dunklen Land angekommen, in dem man sich so bedrückt fühlt. Und vielleicht bist du erst jünger geworden, als du die Grenze zwischen den beiden Ländern überschritten hast, Lea sah Flo an, als hätte er soeben eine wissenschaftliche Entdeckung gemacht, die der Menschheit zu ewigem Leben verhelfen könnte. Wie konnte dieser Knirps von acht Jahren so pfiffige, kluge Gedanken und Ideen haben? So absurd ihre Situation wirkte, so plausibel klang Flos Erklärungsversuch. Du könntest mit deiner Vermutung recht haben. Du bist hier gelandet? und ich in der Dunkelheit. Und als ich die Grenze übertreten habe, ging es mir ja auch schlagartig besser. Lea war so überrascht über diese Erkenntnis, dass sie einen Moment nur hektisch ihre Gedanken vor sich hinplapperte und grübelte, was es mit diesen beiden Ländern auf sich hatte. Es konnte von großer Bedeutung sein, aber vielleicht war alles auch nur ein großer Zufall. Schließlich hatten sie nur sich selbst als Beispiel. Flo und Lea. Ein Kind und eine Erwachsene. Sonst war ja weit und breit niemand zu sehen. Trotzdem hatte Lea das Gefühl, dass es etwas damit zu tun haben musste, warum sie hier waren. Sie hätte sich darüber den Kopf zerbrechen können, doch dann dachte sie dass es keinen Sinn machte, darüber nachzudenken, wenn man eh zu keinem Ergebnis kommen konnte. Es war im Moment sinnvoller, sich wieder dem Becken zu widmen. Lea sah ein zweites Mal hinein und Flo tat es ihr diesmal gleich. Wieder sah Lea ihr verjüngtes Spiegelbild und daneben das von Flo. Sie betrachtete es einen Moment, bis sich plötzlich das Bild änderte. Flo flüsterte angespannt Sieh nur. Tilos Bett. Es ist leer. Vorhin lag er noch drin und hat sich unruhig hin und her gewälzt. Lea und Flo erschraken. Können wir nachsehen, ob Bartholomäus noch schläft? fragte Lea und versuchte die Fassung zu behalten. In dem Moment, als sie dies gesagt hatte, änderte sich das Bild und sie sahen Das leere Bett. Von Bartholomäus. Oh nein, sagte Flo leise und klang nun verzweifelt. Ihnen ist etwas passiert. Ich habe so ein komisches Gefühl. Sie sind nicht nur mal eben auf dem Klo oder was trinken. Mach dir nicht voreilig Sorgen, erwiderte Lea übertrieben gefasst, um ihn etwas zu beruhigen, und dann dachte sie, das Becken hat uns immer Tilo und Bartholomeus gezeigt, wenn wir an sie gedacht haben. Vielleicht können wir das Becken befragen, wo die beiden sind? Vielleicht kann es sie sehen. Lea versuchte es. Sie sprach laut und deutlich Kannst du mir zeigen, wo Tilo jetzt ist? Das Bild im Becken bewegte sich leicht, und sie sahen Tilo, wie er verwirrt unter einem riesigen Himmelbett hervorkroch. Er rieb sich die müden Augen und sah sich ungläubig um. Lea traf fast der Schlag. Sie erkannte den Ort, wo er sich befand, obwohl sie noch nie in diesem Zimmer gewesen war. Denn hinter ihm konnte man ganz klar und deutlich mehrere runde Fenster erkennen, hinter denen ein goldener Schimmer glänzte. Nun erkannte auch Flo, wo sich sein Bruder befinden musste. So laut er konnte, brüllte er zum Palast hoch. Thilo! Thilo! Sieh zum Fenster! Wir sind hier draußen! Du brauchst keine Angst zu haben! Lea fiel ein Stein vom Herzen. Sie wusste, dass es Tilo gut ging, denn er war ja nun auch in dieser fantastischen, funkelnden Welt. Sie würde sich gleich um ihn kümmern. Jetzt war es erstmal wichtiger nachzusehen, wo Bartholomäus steckte. Sie hatte bereits eine ungute Vorahnung, wo er war. Es war sicherlich kein Zufall, dass Flo, Tilo und sie nun gemeinsam in diesem Land waren und es fehlte nur noch der eine im Bunde. Das, was Lea Sorgen bereitete, war, dass Bartholomäus bereits 20 Jahre alt war, also erwachsen. Und wenn Flos Theorie stimmte, dann war er nicht im goldenen Land. Lea beugte sich abermals über das Becken und sagte, zeige mir meinen ältesten Bruder. Die Oberfläche des Beckens wirbelte ein wenig herum, dann zeigte es, wie Lea befürchtet hatte, Bartholomäus in einem düsteren Land auf einem hohen Felsen sitzen. Es war der gleiche Ort, an dem Lea gelandet war. Er sah traurig aus und er hatte tiefe Ringe unter den Augen. Tatsächlich sah er um Jahre gealtert aus. »Oh, Mops, halte durch! Wir werden dich dort wegholen!« sagte Lea mit über das Becken gebeugtem Kopf. Gleichzeitig berührte sie mit den Fingerspitzen die Wasseroberfläche, als könne sie ihrem Bruder so ein bisschen Trost spenden und ihm zeigen, dass sie da war. Tatsächlich hatte Lea einen Moment lang den Eindruck, als hätte sich Bartholomäus suchend umgesehen. Hatte er sie etwa gehört? Sie versuchte es noch einmal und sagte, Bartholomäus? Ihr Bruder schien den Kopf aufmerksam zu heben. Kannst du mich wirklich hören? fragte sie. Er nickte und schien auch etwas zu sagen, doch sie konnte ihn nicht verstehen. Mops, hör zu! Ich kann dich leider nicht hören, aber du zum Glück mich. Ich weiß, wo du jetzt bist. Und ich weiß, wie bedrückend es dort ist. Denn ich bin an der gleichen Stelle wie du in dieses Land, in diese Welt gekommen. Flo und Thilo sind bei mir. Wir sind im goldenen Land. Du kannst es am Horizont erahnen. Du musst auf uns warten. Wir werden versuchen, dich dort wegzuholen. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber du kannst dich auf uns verlassen. Bis dahin versuch, an etwas Schönes zu denken. Das dunkle Land macht auch deine Gedanken und Gefühle finster. Du darfst dich davon nicht einfangen lassen. Denk einfach an uns und dass wir dich ins wunderschöne, goldene Land holen werden. Okay? Dann wirst du es schaffen und der Dunkelheit standhalten. Bartholomäus nickte hoffnungsvoll, sank aber trotzdem auf dem Felsen zusammen. »Es wird ein bisschen dauern, aber wir beeilen uns. Sei stark, wie immer«, sagte Lea. Sie warf einen letzten Blick auf die spiegelnde Oberfläche, küsste ihre Finger und berührte damit das Bild ihres Bruders. Sie hoffte, der Kuss würde ihn erreichen und ihm Hoffnung schenken. Dann verschwamm das Bild und sie sah wieder nur ihr Spiegelbild. Lea drehte sich um. Flo war nicht mehr bei ihr. Er war sicherlich in den Palast gelaufen, um nach Thilo zu sehen. Die Tür des Palastes stand sperrangelweit offen und sie hörte weiter drinnen leise Stimmen. Lea trat über die Türschwelle in den Innenraum des Palastes und sah sich erstaunt um. Auch hier leuchtete es von den Wänden und Gegenständen, doch das Glimmern unterschied sich von dem Funkeln draußen. Das Gold, das alle existierenden Farben in sich trägt, spaltete sich nun an manchen Stellen in einzelne Farben auf. Lea hatte ein Gefühl, als würde ihr ein Regenbogen entgegenschimmern. Die Wände strahlten an manchen Stellen rot, an anderen blau oder grün oder in ganz anderen Farben. Der Boden sah aus wie ein bunter Fluss, in dem sich alle Farben wie Strömungen nebeneinander herschlängelten. An den Wänden hingen Bilder. Auch sie leuchteten in unterschiedlichen Nuancen. In den Bilderrahmen sah Lea kleine Gesichter, die ihr entgegengrinsten. Es waren alles Porträts von Kindern, die sehr fröhlich aussahen. Lea schaute den Flur hinunter und es kam ihr plötzlich so vor, als wäre der Palast von innen viel größer, als er von außen wirkte. Der Flur, in dem sie stand, war circa fünf Meter lang und mindestens drei Meter hoch. Er mündete in eine riesige Halle. Sie ging in diese Halle und sah, dass auch hier alles in den unterschiedlichsten Farben schimmerte. Von hier aus führten vier weit geschwungene Treppen in einer Kreisbewegung in die oberen Stockwerke. Jede endete in einer anderen Etage, und trotzdem schienen sie sich gleichmäßig und gleich steil ineinander zu drehen. Zu dem bunten Funkeln in der Halle fiel auch noch etwas von dem goldenen Licht von außen durch die vielen Fenster und machte dadurch auch hier alles lebendig und vertraut. Lea hatte das Gefühl, als hätte sie diesen Ort bereits vorher schon einmal gesehen, und doch war sie sich sicher, dass dies nicht der Fall war. Weder im Fernsehen noch in der Realität ihrer Welt war dieser Ort vorgekommen. Vielleicht hatte sie, als sie klein war, schon einmal von dem Palast geträumt. Sie ging zu der Treppe, die in die erste Etage führte. Sie wusste nicht wieso, aber es war klar für sie, dass diese Treppe zu ihren Brüdern Flo und Tilo führen würde. Sie stieg hinauf und kam zu einer kleinen Plattform, von der aus fünf Eingänge in unterschiedliche Räume führten. Ihr fiel auf, dass es keine Türen vor den Zimmern gab und dass aus jedem Eingang eine andere Farbe leuchtete. Es gab einen orangenen Raum, einen grünen, einen violetten, einen gelben und einen blauen. Aus dem blauen Zimmer steckte nun Flo seinen Kopf heraus und winkte Lea zu. »Lea, komm her, ich habe Tilo gefunden. Er ist hier.« Lea ging hinter Flo her in den blauen Raum. Tilo hüpfte auf dem Himmelbett, unter dem er in dem Bilderbecken hervorgekrochen war, auf und ab und quietschte vor Vergnügen. Als er Lea sah, sprang er auf den Fußboden und rannte auf sie zu. Sie breitete ihre Arme aus, fing ihn auf und wirbelte ihn herum. Es tat so gut, den Kleinen in ihrer Umarmung zu spüren und zu wissen, dass ihm nichts passiert war. Thilo drückte ihr einen Kuss auf die Wange und befreite sich aus ihren Armen. Thilo, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Ich hoffe, du hattest keine Angst, als du hier aufgewacht bist. Ich bin gar nicht hier aufgewacht, sagte Thilo. Eigentlich bin ich schon in meinem eigenen Bett aufgewacht. Es hat gewackelt und das hat mich geweckt und dann hat mich die Matratze aufgegessen. Wie aufgegessen? fragte Lea irritiert. Ja, die Matratze hat sich in der Mitte zusammengeklappt, hat zweimal gekaut und mich dann runtergeschluckt. Und dann bin ich, statt im Bauch der Matratze, hier unter dem Himmelbett gelandet. Lea konnte es nicht fassen. Das war nun schon die zweite komische Geschichte über den Eintritt in diese Welt. Warum nur konnte sie sich nicht erinnern, wie sie hierher bzw. in das dunkle Land gekommen war? Soweit sie es noch wusste, hatte sie sich viele Sorgen gemacht und hatte sich dann, um aus ihrer Sorgen-Gedankenwelt zu flüchten, in die spannende Geschichte von Merle vertieft. Naja. Sie richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf Tilo. »Da hast du bestimmt ganz schöne Angst gehabt, als du gemerkt hast, wo du warst, oder?« fragte sie ihn und sah ihn fürsorglich an. »Ehrlich gesagt, eigentlich nicht. Ich war zwar verwirrt, das schon, aber das blaue Funkeln und Glitzern hier in dem Raum hat mich beruhigt und außerdem habt ihr ja gleich von draußen gerufen und da wusste ich, dass ich nicht alleine hier bin.« »Ich habe ihm schon alles erzählt, was uns passiert ist«, mischte sich nun Flo ein. »Du bist ja nicht gleich mit reingekommen. Was hast du denn noch gemacht? Hast du herausgefunden, wo Bartholomäus ist?« Flos Fragen überschlugen sich. »Ja, ich weiß, wo er ist. Und es wird dir nicht gefallen.« »Hm, wenn du das schon so sagst, dann nehme ich an, dass er im dunklen Land ist. Habe ich recht?« ja, sagte Lea bedrückt. Wir müssen ihn da wegholen, sonst werden seine Gedanken immer trauriger. Als ich ihn in dem Becken gesehen habe, sah er total unglücklich aus, und du weißt ja, Flo, wie sich die Dunkelheit auf seine Gefühle und Gedanken auswirken kann. Ich konnte durch das Wasser zu ihm sprechen. Ich habe versucht, ihn zu beruhigen und habe ihm gesagt, dass wir ihn retten werden. Was ist das dunkle Land? fragte Thilo. Das habe ich dir doch vorhin erzählt. Das ist da, wo ich Lea mit Vermitrax abgeholt habe, sagte Flo und erschien sichtlich besorgt. Lea zu retten war ganz einfach mit Vermitrax Hilfe. Aber jetzt ist er nicht mehr da und wir können ihn auch nicht suchen. Er hat gesagt, er wäre an einem Ort, wo ihn niemand finden kann. Lea »Hast du irgendeine Idee, wie wir Bartholomäus ohne einen fliegenden Löwen retten könnten?« Er schaute Lea erwartungsvoll an. Normalerweise hatte seine Schwester immer für alles eine Lösung parat. Doch nun schaute sie ihn verzweifelt an und zuckte nur mit den Schultern. »Ich weiß es im Moment auch nicht. Wir müssen irgendetwas finden, womit wir schnell vorankommen.« »Ach, wenn wir doch nur ein Auto hätten!« dann wäre alles viel einfacher. Typisch, sagte Flo. Du siehst zwar mittlerweile aus wie eine Jugendliche, aber denken tust du immer noch wie eine Erwachsene. Du glaubst doch wohl nicht allen Ernstes, dass wir hier in diesem Kinderland ein Auto finden, fügte er hinzu und rollte mit den Augen. Nein, natürlich nicht. Aber wir müssen uns hier umsehen, ob wir in einem der Räume etwas Nützliches finden, sagte Lea. Thilo und Flo stimmten Lea zu, im Grunde war es die einzige Chance, die sie im Moment hatten. Also sahen sie sich zunächst im blauen Zimmer um. Es war offensichtlich ein Schlafzimmer. In der einen Ecke stand das große Himmelbett, in einer anderen ein großer Schrank. Sonst gab es noch einen Nachttisch und eine kleine Truhe, in der wohl Bettwäsche aufbewahrt wurde. Lea ging zum Schrank und öffnete ihn. Er war von oben bis unten vollgestopft mit Kleidung. Die beiden Jungs traten neben Lea und besahen sich mit einem Lächeln die Klamotten. »Super«, sagte Thilo, »jetzt müssen wir nicht mehr in unseren albernen Schlafanzügen rumspazieren.« Er wollte sich gerade etwas aussuchen, doch Lea hielt ihn zurück. »He, Moment mal.« »Du weißt doch gar nicht, wem die Sachen gehören. Du kannst dir nicht einfach was nehmen?« Thilo guckte enttäuscht und wollte protestieren, doch im gleichen Moment gab es ein lautes Knarren aus dem Inneren des Schranks und die Regalbretter mit den Kleidungsstücken bewegten sich aus dem Schrank heraus auf sie zu. So, als streckte der Schrank ihnen die Kleidung entgegen, damit sie sich bedienen könnten. »Guck mal, Lea!« »Ich glaube, der Schrank will, dass wir uns etwas aussuchen«, sagte Flo. Und wie, als wenn der Schrank den Satz bestätigen wolle, reckte er ihnen die Regale noch ein Stückchen weiter entgegen. »Na gut, vielleicht habt ihr recht. Und eigentlich bin ich auch ganz froh, wenn ich aus meinen Gammelklamotten herauskomme«, entschloss sich Lea und die drei traten einen Schritt näher vor den Schrank und fingen an, sich nach etwas Passendem umzuschauen. Lea kam sich vor, als stünde sie in einer Boutique. Die Sachen schienen alle nagelneu zu sein. Weiter schien es, als würde es in diesem Schrank jedes Kleidungsstück geben, was sie sich nur wünschten. Lea dachte daran, dass sie gerne mal etwas Flippiges anziehen würde. Vielleicht bunte Ringelsocken und dazu blaue Sneakers. Lea sah in den Schrank hinein und prompt fand sie welche, oben aufliegend auf einem der stapel genauso ging es ihr mit einem schönen lila t-shirt mit weißem kragen und einem bunten aufdruck darauf sowie einer beigen kurzen hose flo fand ein t-shirt mit harry potter aufdruck er liebte harry potter er suchte sich ebenfalls eine kurze hose aus allerdings in dunkelblau und passend zum shirt harry potter socken und schuhe und als Clou ein harry potter Baseballcap. Faszinierend, sagte Lea leise. Sie machte einen Knicks in Richtung Schrank, da sie irgendwie das Gefühl hatte, sie müsse sich bedanken. Der Schrank zog die Regale wieder ein und machte erneut ein Geräusch, als würde er sich räuspern. Dann spuckte er förmlich jedem der drei noch eine passende Sweatjacke in die Arme. Lea musste lachen. »Haha, <lacht> der Schrank ist wie Mama.« Sie machte mit hoher Stimme ihre Mutter nach. »Aber vergesst nicht, eine Jacke mitzunehmen. Man weiß nie, ob es nicht einen Wetterumschwung gibt.« Thilo und Flo lachten bei dieser Parodie auch. Nur zu gut kannten sie diese Sätze. Dann schwangen sich die drei ihre Jacken um die Hüften und knoteten sie fest bevor sie eilig die Suche nach etwas fortsetzten, das sie bei ihrer Bruderrettungsaktion unterstützen konnte.